Pensamientos legales. Coleman Jackson, abogado y consejero en leyes. Bienvenidos a Pensamientos en Impuestos. Mi nombre es Mayra y yo estoy traduciendo un podcast anteriormente de preguntas con el abogado. Bienvenidos a Pensamientos en Impuestos. Mi nombre es Coleman Jackson y soy el abogado en Coleman Jackson PC, un bufete de abogados, litigio e inmigración basada aquí en Dallas, Texas. Nuestro tema de hoy es consecuencias fiscales de los ajustes equitativos. Otros miembros de Coleman Jackson PC son Reina Muñoz, asistente legal de inmigración, Liliane Godiero, asistente legal de litigio, y Mayra Torres, asociada de Relaciones Públicas. En este podcast de Pensamientos Legales, nuestra asociada de Relaciones Públicas, Mayra Torres, estará haciendo las preguntas y yo responderé sus preguntas sobre este tema de inmigración tan importante. Consecuencias fiscales de los ajustes equitativos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Torres y soy la asociada de Relaciones Públicas en Coleman Jackson PC. Coleman Jackson PC es un bufete de abogados basado aquí en Dallas, Texas, que representa a clientes de todo el mundo en impuestos, litigio e inmigración. Abogado, gracias por tomar tiempo de su día para discutir este tema tan importante con respecto a nuestros clientes de impuestos, contratos gubernamentales, e inmigración. Mi primera pregunta es, ¿podría definir qué es un ajuste equitativo en la ley? Él me contestó, buenas tardes Mayra, es un tema muy amplio. El término ajuste equitativo está en gran parte identificado en la ley tributaria, la ley de contratos gubernamentales, la ley de testamentos y sucesiones así como en la Ley de Derechos Civiles del título BII, o 7. Pero los ajustes equitativos son comunes en todas las áreas de la ley. Permítame explicar primero el término ajuste equitativo en general, y luego puedo hacer preguntas más específicas sobre las consecuencias fiscales y otros factores si lo desean. La respuesta número uno es 1. El ajuste equitativo se ocupa de términos generales de la equidad. Se ocupa de los que es justo, correcto y justo para todas las partes interesadas sin prejuzgar, favorecer o imponer dificultades indebidas a nadie. Número dos. El ajuste equitativo puede ser un reclamo basado en la equidad que solicita a un tribunal foro de administrativo o un mismo organismo judicial que resuelva una disputa sobre la base de los principios de equidad y justicia y decencia fundamentales. Número 3. El ajuste equitativo se ocupa de lo que es justo y como cualquier padre sabe la frase, eso no es justo, es un estribillo frecuente de sus hijos. Las reglas para determinar qué es una equidad pueden ser extremadamente discrecionales. Por ejemplo, los tribunales de equidad, como los tribunales de bancarrota de los Estados Unidos, 
tienen una amplia discreción para determinar qué es justo o equitativo en un procedimiento de bancarrota. Este es solo un ejemplo. El término ajuste equitativo se puede encontrar en todas las regulaciones federales de adquisiciones o FAR que establecen las relaciones y reglas que rigen los contratos de adquisiciones del gobierno federal. Encontrar el término usado en la ley de testamentos y, sus, y susiones en la distribución de bienes sucesorios entre beneficiarios y herederos de un difunto. El término equitativo es fundamental para todas las leyes antiprejuicios de los Estados Unidos, como las prohibiciones de discriminación por motivos de raza, edad, género, discapacidades y etc. Como puede ver el término, ajuste equitativo se encuentra en numerosas áreas de la ley. Donde quiera que se encuentre un ajuste equitativo, también encontrará discreción porque son como gemelos. Y también suele haber consecuencias fiscales porque en un sentido monetario, el ajuste equitativo cuantificado significa aumentos o disminuciones en el patrimonio neto de las partes afectadas. Yo le pregunté al abogado. Abogado, todo suena extremadamente complicado en cualquier contexto legal. ¿Podemos limitar nuestra conversación de esta tarde a las consecuencias fiscales de los ajustes equitativos en lo que respecta al derecho contactual del gobierno? Y si es así, mi segunda pregunta es esta. ¿Qué es un ajuste equitativo en lo que respecta a la ley de contratos gubernamentales? Esa es una área que practica nuestro bufete de abogados. Así que sigamos con esa área de la ley. ¿Qué es un ajuste equitativo en la ley de los contratos públicos? El abogado contestó. Mayra, como dije antes, las regulaciones federales de adquisiciones FAR que gobiernan los aspectos de la Ley Federal de Contratos Públicos no definen el término ajuste equitativo directamente, pero el término de usa en todas las FAR. Las reglas y regulaciones de adquisiciones locales y estatales similares tienen los mismos principios de ajuste equitativo, aunque las regulaciones específicas no son las mismas que las de FAR. Permítame limitar mi conversación aquí a las FAR. En la contratación federal, lo que se negocia o contrata puede cambiar durante la ejecución del trabajo. Esto crea la necesidad de que el gobierno y sus contratistas sean flexibles, cooperativos y cuando existe la necesidad de sustituir una cosa en el contrato por otra y agregar esta cosa o servicio al contrato y quitar ese producto o servicio. Las modificaciones y el cambio son comunes a la contratación pública. Y recuerde lo que dije anteriormente sobre la equidad o justicia. Los ajustes equitativos son para ajustar el precio del contrato para tener en cuenta estas modificaciones, cambios o diferentes condiciones del sitio. El ajuste equitativo 
está intentando que el contratista del gobierno esté completo. El contratista no debe salir con menos simplemente porque el gobierno cambió de opción en el costo de la ejecución. Yo le pregunté al abogado. Pregunta número tres. Abogado, usted lo ha hecho muy claro y fácil de entender. Los ajustes de equidad en los contratos públicos están ahí para ayudar a tratar a todos bien. El gobierno merece ser tratado correctamente y también lo merecen las empresas que le proporcionan bienes y servicios. Pero abogado, aunque está claro que el ajuste equitativo está diseñado para tratar al gobierno y el contratista derecho, ¿cómo determinan lo que es correcto? El abogado contestó. Mayra, ese es un comentario, una observación muy astuto. Lo que es correcto o justo es objeto de muchas disputas contactuales con el gobierno. Como señalé antes, los padres escuchan el estribillo de los niños todo el tiempo. Esto no es justo o una variación de esto. Sin entrar en estas intricadas disposiciones de las FAR que tratan de los reclamos del ajuste equitativo en la contratación federal, permítanme decirles que la responsabilidad recae primero en el contratista del gobierno para uno, primero, mantener registros actualizados y precisos de los costos directos del trabajo agregado o modificado. Dos, mantener registros actualizados y precios de los costos indirectos asignables del trabajo agregado o modificado. Tres, mantener hojas de cálculo y asignaciones precisas que muestren los implicaciones en las ganancias y pérdidas de las adiciones, eliminaciones, modificaciones y el costo rendimiento de formidad con las órdenes de cambio explícitas o las directivas implícitas del gobierno. Cuatro, preparar y presentar reclamos de ajuste equitativo al oficial de las contrataciones o la persona designada por el contrato que recibe y decide los reclamos de ajuste equitativo de conformidad con los requisitos de la FAR. Yo le pregunté, abogado, ¿cuáles son las implicaciones fiscales en caso de que el gobierno apruebe el reclamo de ajuste equitativo? Él me respondió, bueno, habría consecuencias fiscales federales para el gobierno que pague el reclamo de ajuste equitativo y habrá consecuencias fiscales para el contratista que recibe el ajuste equitativo. Las agencias gubernamentales federales están exentas de impuestos federales, pero comprender las implicaciones fiscales de los ajustes equitativos probablemente podría ser útil en las negociaciones con el contratista. Los ajustes equitativos producen ingresos para el contratista. El contratista público debe cumplir con el Código de Rentas Internas y sus reglamentos en lo que respeta los ingresos brutos y gastos comerciales razonables y necesarios. Simplemente dejaré las consecuencias fiscales a los principios fiscales federales generales por ahora, pero las 
intricadas consecuencias de los impuestos federales podrán estar implicadas con el respecto a los ajustes equitativos. Quizás sus mejores prácticas para conocer las consecuencias fiscales a la hora de negociar el ajuste equitativo, esto enmarca en el ámbito de las planificaciones fiscales. Es prudente conocer las implicaciones fiscales de cualquier transacción antes de concluir. Negociar ajustes equitativos no es difícil de cualquier otra transacción comercial importante que podría tener consecuencias fiscales. Probablemente sea prudente viajar con un mapa o alguna forma de herramienta direccional. Las implicaciones fiscales y el ajuste equitativo son los mismos. Conozca de antemano el posible afecto fiscal. Abogado, sé que tiene poco tiempo y necesita ir a otra reunión, así que terminemos con esto por ahora. Deberíamos volver a visitar este tema más adelante porque mencionó anteriormente varias áreas legales en las que los ajustes equitativos son quizás relevantes para nuestra audiencia de podcast de pensamientos legales. Hemos estado hablando de consecuencias fiscales de los ajustes equitativos. Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este deben suscribirse a nuestro podcast de pensamientos legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Todos, cuídense. Síganos para más pensamientos legales de impuestos, litigios e inmigración de Coleman Jackson PC, que se encuentra aquí en Dallas, Texas. Estamos ubicados en el 6060 North Central Expressway, Suite 620 en Dallas, Texas, código postal 75206. Si gusta llamarnos a la línea de inglés, ese número es el 214-599-0431. Si gusta llamar a la línea de español, ese número es el 214-599-0432. Y a la línea del portugués, el número es 214-272-3100. Este es el fin de Pensamientos Legales por ahora. Gracias por darnos la oportunidad de informarle sobre las consecuencias fiscales de los ajustes equitativos. Si desea ver más sobre impuestos litigios y contratos gubernamentales en inmigración de pensamientos legales de Coleman Jackson PC, estén atentos. Regularmente ponemos podcast cada dos semanas y si tiene otra pregunta puede vernos en el sitio de web del bufete de abogados en el www.cjacksonlab.com para seguir nuestros blogs. Estamos aquí en Dallas, Texas. Y queremos informar, educar y animar a nuestras comunidades sobre los temas relacionados con impuestos, litigio e inmigración. Hasta la próxima. Cuídense.